0: Süßes oder saures? Friendly Reminder mit Carla Kaspari und Kurt Prödel. Ja, und mit diesem extrem kreativen Friendly Reminder hierzu, so, ich glaube, 36. Ausgabe schon. Wir werden alt. Des Friendly Reminders. Hallo und herzlich willkommen. Auch an dich, lieber Kurt. Nadu, wie geht's dir?
1: Nadu, ich habe mich gerade total gegruselt von diesem Satz. Ja, hier, hier spukt's, glaube ich, schon.
0: Ja, ähm, was würde ich jetzt von dir kriegen? Also angenommen, ich wäre jetzt so ein Kind, was so heute Abend vor deiner, vor deiner Tür steht. Was würdest du ja. mir geben?
1: Ich würde dir wahrscheinlich die ausrangierten Schrott. Cornies geben, die <lacht> mit weniger zwei, drei Stücken, dann kriegen die, die Kids, die kriegen bei mir so ein, äh, ja, man kann so einen, einen nusshaltigen, proteinhaften, fettreichen, gute fette Snack nennen. Was wäre es bei dir? So ich glaub, Apfel.
0: Ich, ja genau, ich wäre so richtig ein Löffel schlimm. Ingwersaft. Ja, ja. Es, also bei mir sollten eigentlich keine Kinder an Halloween klingeln, weil das ist <lacht> so richtig belastend. Also ich bin so eine von den Schlimmen, die dann so, so eine Mandarine oder so. Oh Gott. Ich habe auch immer ja, so mal so drüber nachgedacht, auf, also so wenn man so an, so an alle Kinder, die diesen Podcast hören, das sind bestimmt sehr, sehr viele, einfach so kleiner Tipp: Geht in die, ähm, ich sag mal, nicht akademisch durchsetzten Stadtteile und macht da Süßes oder Sarus. geht von Tür zu Tür dort, weil nicht so in, ich glaube, in so, ähm, ich sag mal, sozioökonomisch eher schwachen Vierteln <lacht> kriegt man geileres Zeug. Ist einfach jetzt mal so eine ganz steile These.
1: Hot Take. Carla, wenn du hier ankommst mit deiner Mandarine, ich wäre auf jeden Fall super pissed und real talk, meinetwegen, wenn du dir eine Mandarine gibst, dürfen die mit deinem Fahrrad danach machen, was sie wollen.
0: Lieber Kurt, ähm, lass uns doch zu den Fragen gehen, wie wär's?
1: Okay, happy Halloween.
0: Happy Halloween.
1: Hallöchen fragt, was flucht ihr in euch hinein, wenn im Alltag etwas Blödes passiert und dann direkt danach noch was?
0: Ja, also wenn ich ähm, so vor so einer Haustür stehe an Halloween und, und Süßes oder sagen und dann drückt mir jemand so einen Apfel in die Hand, dann würde ich auf jeden Fall sagen, so Fuck oder so. Bist du ein so eine äh,
1: Fuck-Sagerin?
0: Ja, ich glaube, also das, die Frage zielt ja so ein bisschen darauf, was man für ein Kraftwort verwendet, äh, wenn es Situationen gibt, in denen man sich ähm, nicht so gut fühlt oder so und seiner Wut oder seinem Hass Ausdruck verleihen will und ich glaube, ich tendiere dann zu dem Ausdruck Fuck, ja.
1: Mhm. Was ist bei dir, dir? das würde mich mal interessieren, was sind denn so alltägliche Situationen, wo du dich über dich äh, selber ärgerst? Also vielleicht auch irgendwie so Muster, wo man, wo du sagst, so, boah, ich weiß schon, dass ich das verkacke und es wird mich wieder nerven und ich habe es nicht im Griff.
0: Natürlich sehr, sehr wenige, weil ich bin ein unglaublich strukturierter und ausgeglichener Mensch, das deswegen sage ich auch nicht so oft Fuck im Alltag. <lacht> Nee, Spaß. Also ich mir ist in letzter Zeit zum Beispiel aufgefallen, dass mich ultra nervt, dass mein Zeitmanagement irgendwie gelitten hat. Also ich war mal vor, ich würde sagen so ein paar Monaten, vielleicht einem Jahr oder so, war ich so ultra pünktlich immer und ich habe auch alles so hinbekommen. Irgendwie hat das so ein bisschen nachgelassen <lacht> während des letzten Jahres. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Und noch eine Sache, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich kaufe so unglaublich dumm ein. So, ich okay. gehe geh so gefühlt zweimal am Tag in irgendeinen so Laden und kaufe irgendwas und dann ist nach zwei Tagen trotzdem wieder nichts da und ich muss schon wieder einkaufen. Ich befinde mich in so einem Teufelskreis des Einkaufens, weil ich es einfach nicht hinbekomme, mir so eine strukturierte Liste an, an Lebensmitteln zu machen, die ich brauche und die irgendwie sinnvoll sind. Ja, da, da rege ich mich über mich selbst auf und dann stehe ich schon mal so vor der geöffneten Kühltranktür und sage so, fuck oder so.
1: Aber das ist interessant, diese beiden Punkte so mit Zeitmanagement und auch das Einkaufsmanagement, die haben ja irgendwie eine vergleichbare Mechanik, oder?
0: Ja, was würdest du sagen?
1: Ja, ich weiß nicht, irgendwie so, es gibt irgendwie so einen Floor in deiner Organisation oder irgendwas hat sich verändert in deinem Organisationsansatz.
0: Ja, ich glaube, ich werde einfach mit Blick auf die Welt, werde ich immer, ich sag mal, sloppier und lethargischer und sehe gar nicht mehr ein, warum ich mir so besonders viel Mühe geben sollte, was mein Alltag, meine Alltagsstruktur angeht. <lacht> Das könnte es sein. Es klingt ein bisschen, es klingt sehr ähm, bedrohlich. So schlimm ist es nicht, kaum einigermaßen klar, aber das ist so ein, ein Erklärungsansatz.
1: Aber ich finde auch, wenn man so äh, Phasen hat, zum Beispiel, ich weiß ja, dass du gerade auch viel schreibst und mhm. äh, viel vertieft äh, bist in Sachen. Und da sind ja auch äh, sehr monotone und auch teilweise körperlich auf eine komische Art anstrengende Tage. Und ich kenne solche Phasen, wo ich manchmal aber auch ganz bewusst dann sage, natürlich gehe ich abends nochmal in Rewe, weil das ist irgendwie gerade ein Highlight. Hast du das auch?
0: Ja, ich also vielleicht nicht unbedingt ein Highlight, aber es gibt auf jeden Fall eine gewisse Struktur, das stimmt schon. Ja, Gerade so als Freelancer, Einkaufen ist wichtig. Ja, Einfach, einfach um auch mal das Haus zu verlassen ne? und um andere Menschen zu sehen und so. Es ist, schon, es ist schon strukturgebend. Vielleicht kommt es daher. Vielleicht einfach dadurch, dass ich dieses Jahr viel allein arbeite und viel schreibe und so, suche ich mir diese, diese Ausflüge in den Supermarkt als kleine, als kleine Strukturpfeiler meiner, meiner Dienstage und mittwochs.
1: Ich fühle es komplett
0: Nächste Frage, lieber Kurt, die explizit an dich geht. Hey Kurt, kannst du bitte das Wort mystisch genauer definieren? Ähnlich wie Fairplay oder Corny benutzt du es häufig. Find's aber geil. Weiter so. LG und lieb euren Podcast. Dankeschön.
1: Also erstmal vielen Dank dafür und dieses Weiter-so finde ich wirklich mega sweet. Ich würde es fast so sagen, wie es die, die Kids im Internet sagen. Ich finde es sogar wholesome und ich würde sogar diesen Emoji ja. platzieren, der so leichte Tränen in den Augen hat, weil es irgendwie so süß ist in dieser, ja, mystisch. Mystisch hat eine ziemlich lange Geschichte und sie ist wahrscheinlich schon bald irgendwie zehn Jahre alt. Und zwar hat ein ja, knapp zwei Meter großer Wiener dieses Wort sehr, sehr oft am Anfang auf seiner Twitter-Zeit genutzt, denn die Rede ist von @theRealMoneyBoy, sein alter Twitter-Account. Und da wurde das Wort Mystisch immer genutzt, wenn ja irgendein Artist irgendwie sowas rausgehauen hat, was ja so schwer greifbar ist, irgendwie eigenartig, sehr eigenwillig ist, völlig unkonform ist und das ist das Wort mystisch und ich nutze das sehr oft für Sachen, die ich nicht so ganz greifen kann, die aber trotzdem eine Form von Spannung haben, die das Ganze interessant macht und dass etwas mystisch ist, ist für mich eigentlich erstmal eine sehr positive Anerkennung oder wenn etwas mir total unerklärlich ist, wo das herkommt, ja, du als Linguistin, äh, liebe Gala, macht das irgendwie Sinn, was ich hier erzähle?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass, dass das Wort, also ich habe es auch nie so richtig äh, mal äh, recherchiert oder so. Ich glaube, dass das Wort so etymologisch, sagt man, wenn man das studiert hat, eine andere Bedeutung noch hat. Wahrscheinlich, also könnte ich mir vorstellen. Aber ja. ich finde, es ist einfach neu besetzt durch diese Twitter-Ära des ähm, ad The Real Money Boy und auch vor allem durch dich. Also du bist für mich eigentlich stilprägend für dieses Wort. Ich finde auch, dass es mittlerweile einfach so ein Wort ist, was man benutzt, was ich auch tatsächlich im Alltag einfach benutze, genauso wie Real Talks. <lacht> einfach so, die Leute hat die gucken so dann auch
1: und checken wirklich nicht gut. Die wo es checken
0: ist. überhaupt nichts. Aber es ist so, es ist so ein bisschen so, irgendwas ist positiv irritierend.
1: Ich meine, wie hier im Friendly Reminder, wir sind ähm, auf jeden Fall jetzt eher so im Alter im Jury fürs Jugendwort, aber wir wollen trotzdem weiterhin, was das angeht, auch kulturell prägend bleiben. Das Wort Goofy ist es geworden. Ich glaube, also wir benutzen das Band intern oft, wenn irgendwas Merkwürdiges ist, dass wir sagen, das ist Goofy-Shit, wenn irgendjemand sich irgendwo drin auskennt oder so, was man komisch findet. Ja, also vielleicht nächstes Jahr, wenn irgendwer hier zuhört, irgendeine Person, das Wort Corny würde ich super gerne als Jugendwort äh, platzieren, mystisch meinetwegen auch, aber ist glaube ich nicht funky genug dafür. Ja, das ist eigentlich nur mein Wunsch.
0: Wir können ja noch ganz kurz über, über das Jugendwort urteilen, oder? So als Jury. Ja. Ich muss sagen, ich habe mich total gut gefühlt, als es, ähm, als es rauskam, dass es jetzt goofy geworden ist, weil das tatsächlich ein Wort ist, was in meinem Umfeld benutzt wird. Seit Jahren. Also ja. Leute sagen einfach so, ja, goofy. Und, und es ist, ich habe mich total, ich habe mich jung gefühlt.
1: Ja, goofy ist irgendwie, ähm, ist irgendwie eins der besseren Jugendworte. Finde ich auch. Geht, geht klar. Fair play.
0: Ja, aber wahrscheinlich, also um ganz wir kennen, ich kenne das ja noch aus, aus meiner Jugend. Meistens sind ja die, diese Worte, die dann zum Jugendwort potenziell gewählt werden oder gewählt wurden, sind ja entsprechend ja eigentlich meistens nicht den Worten, die man tatsächlich dann benutzt, sondern die sind dann auch schon wieder so zwei Jahre oder so alt. Wahrscheinlich ist es bei Goofy auch der Fall und es ist gar nicht so brandaktuell und heiß, wie wir es gerade wollen, dass das
1: ist. Weil wir es ja, kennen. Ich mein Letzte Folge haben wir wild über Kulturwettbewerbe, ja in Anführungszeichen, gesprochen und ähm, da gibt es ja wahrscheinlich beim Jugendwort auch irgendwelche Longlists und Shortlists und Juries und dann nochmal irgendeinen Experten, der dir irgendwas erklärt. Also wahrscheinlich diskutieren die darüber seit sechs Monaten oder so und da ist Goofy eigentlich schon wieder komplett over.
0: Ich frage mich auch, wer dann darüber diskutiert. Sind das dann so Tweet-Jacket-tragende Haralds, so mindestens Ü40, die das dann so entscheiden? Oder denken die Ich glaube, das ist eher so
1: Kultur Susannes. Kultur Susannes, glaube ich eher.
0: Oh, machst du jetzt hier so eine Gender-Diskussion auf, oder was, ob das Susannes oder Haralds sind oder wie?
1: Ich weiß nicht, wie du Susanne liest.
0: <lacht> wow.
1: Ich mach mal die Kerze an.
0: Mach unbedingt mal die Kerze an.
1: Liebe Goofies, ihr hört Friendly Reminder, der Nischenpodcast aus der Domstadt. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann lasst uns doch eine liebe Bewertung da oder schickt uns Kommentare und Feedback, die wir in die Verbesserung unseres Podcasts einfließen lassen können. Vielen Dank fürs Hören, Kurt Prödel.
0: Lieber Kurt, du hast vorhin schon äh, Wholesome angesprochen, Also einfach den Begriff hier mal so gedroppt. Ähm, den benutzen die jungen Leute im Internet oder auch die nicht mehr ganz so jungen Leute wie wir. Und ich bin so auf eine Sache gestoßen, weil wir sind ja eigentlich auch, seien wir ehrlich, so eine Art Wholesome Podcast. Also ich glaube nicht, dass die Leute uns jetzt hören wegen unserer äh, differenzierten Analysen zu Nahost oder so, sondern eher, weil wir hier so, wir sind zwei Ampaths sozusagen, die hier die hier zusammen so einen auditiven Raum kreieren wollen. Und ähm, die Community einladen, daran teilzunehmen, über Kommentare oder Nachrichten oder so. Und da ist ja auch also die Stimmen, das ist ja das ist ja quasi unser Tool. Und ich habe jetzt gehört, gelesen, ich weiß gar nicht mehr genau, dass es immer öfter, dass so Emotionserkennung über die Stimme läuft. Also, dass viele Unternehmen so künstliche Intelligenz nutzen um so ähm, Kundengespräche zum Beispiel auszuwerten. Ne? Also, so, dann ist da halt so eine dann ist eine Stimme da und so eine KI sagt, alles klar, die klingt gerade eher wütend oder die will sich über irgendwas beschweren oder die ist traurig oder die ist so. Und deswegen würde ich dich einfach mal fragen, wie klingt meine Stimme heute? Was würdest du sein Also einfach nur auf, auf Grundlage der Stimmmelodie und der ja, Höhe vielleicht oder sowas. Wie, was, welche Emotionen würdest du da ableiten? Weil das müssen wir ja gegenseitig, wir müssen das ja, weißt du, wir wollen hier ja was Schönes schaffen und da ist es wichtig, dass wir auch auf sowas achten, dass du auf mich eingehen kannst und ich auf dich und so.
1: Das ist jetzt, äh, das heißt, du siehst in mir so, eine, also so Kompetenzen wie so eine künstliche Intelligenz, verstehe ich das als Kompliment?
0: Ja, ich glaube, du kannst das sogar noch viel besser natürlich als eine künstliche Intelligenz. So ja, Und du, du kennst mich jetzt auch schon 35 Folgen lang als Podcast-Partnerin. Und ja, einfach so, ja, mach das doch mal kurz. So auf auf äh, Grundlage von Sprachmelodie, Intensität, Rhythmus, der Klang. Wie, wie bin mhm. ich heute drauf? Weil du hast mich auch gar nicht gefragt am Anfang, wie es mir geht. Einfach jetzt mal so.
1: Ich finde dich heute in so einer emotional scale ziemlich mittig. Ich finde, dass du irgendwie so eine gute Balance heute hast. Ich finde, es gibt eine Version, wo du noch so ein bisschen pisst bist, wenn du schlechter drauf bist. Und wenn du gut drauf bist, dass du halt noch mehr anziehst und so. Aber ansonsten würde ich sagen, dass ich finde, deine Intonation, deine Art zu sprechen, sich gar nicht so stark in der Stimmung widerspiegelt. Ich finde, dass du da eigentlich sehr geradlinig bist und die Varianzen, glaube ich, sich nur in solchen Nuancen aufhalten, dass Leute, die dich wirklich etwas besser kennen, das einschätzen können. Ich sage jetzt mal ganz kranke Peaks nach unten und ganz kranke Peaks nach oben ausgenommen.
0: Okay, ja, ich glaube nämlich, also ich wollte einfach natürlich auch über diese, diese Rampe das Thema als solches hier mit dir einmal äh, anbesprechen. Ich glaube auch, dass also Leute, die man, die man lange kennt und so, das ist ja schon auffällig, dass wenn man da mit denen telefoniert, dass die schon direkt an der Stimme, an der Stimmlage erkennen, wie es einem geht. Und das ist, geht mir ja auch so mit Leuten, die ich gut kenne. So. Ich glaube, im Podcast versuche ich so eine gewisse Professionalität zu wahren und versuche meine Tonalität deswegen immer ähnlich zu. Oder gleichzuhalten. Aber ja, ich meine, es, es wird kritisiert, ne, diese Technologie natürlich, dass KIs es auswerten und dann äh, sozusagen ja in, in die Marketingstrategie der, der jeweiligen Unternehmen, der Callcenter, in Callcentern wird es natürlich vor allem benutzt, ähm, einfließen lassen. Ich
1: kann mir durchaus Situationen vorstellen, wo ich das nicht schlecht finden würde. Also in so Kundenservice-Situationen. Ich habe zum Beispiel auch, ich auto mich jetzt hier, ich habe kein Problem mit diesen Chatbots, ich finde die eigentlich voll in Ordnung, die sind manchmal irgendwie angenehmer mit denen zu talken, als irgendwo anzurufen und so und wenn eine künstliche Intelligenz mit mir vielleicht telefoniert und so checkt, so oh das wird jetzt schwierig mit dem, den leite ich mal wirklich einen guten Deeskalationsmenschen äh, weiter. Fair Play, ist doch in Ordnung. also Und ähm, ich glaube, viele, die dann in diesem Bereich arbeiten, wo man das wissen sollte, das so besser zu interpretieren, ja, also hilft denen, den Job gut zu machen. Also ich versuche jetzt mal nicht kulturpessimistisch darauf zu schauen. Ja. Wie siehst du das denn?
0: Nee, ich finde es das gut, dass du das sagst, weil ich habe auch direkt, also es liegt sehr nah, dass man das natürlich so auf so eine, durch so eine dystopische Brille irgendwie äh, kritisieren will und sagt, oh nein, das geht ja überhaupt nicht und, und so aber ich muss auch sagen, dass Chatbots bislang nur gute Erfahrungen gemacht, also durch die Bank ja. und auch einfach viel bessere Erfahrungen als irgendwie drei Stunden in irgendeiner so O2-Schleife drin zu hängen und so. Also es ist einfach viel angenehmer. Und ich, wer weiß, also vielleicht Vielleicht kann das auch einfach gute Auswirkungen haben, dass wenn ich irgendwo anrufe und schon so richtig pisst klinge und dass die Software erkennt, dass sie mich einfach so einem, genau wie du sagst, deeskalativen Mitarbeiter der des Unternehmens weiterleitet, der mich erstmal so runterholt und mit mir vielleicht erstmal so eine Atemübung macht. Und dann kann ich so mein Anliegen vortragen. Und dann ist es für alle Beteiligten am Ende viel, 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 viel angenehmer.
1: Aber es ist halt schon krass, in welcher Selbstverständlichkeit man halt ja, dieses Vermeiden von so echter zwischenmenschlicher Interaktion jenseits des Freundeskreises eigentlich mit so Bots und irgendwie so auch gar nicht so schlecht findet, also schon auch ein bisschen spooky. Mhm. Äh, wenn man drüber nachdenkt, äh, dass wir uns da eigentlich komplett einig sind. <lacht> <lacht> Aber vielleicht sagt das mehr über uns aus als über die, die, also über die Bots, ne? <lacht> Über die Bots. Ich hatte dazu auch noch so einen Gedanken. Und zwar Real Talk. Es gibt diesen öffentlich-rechtlichen Apparat. Also auch ja, also neben Fahrrad, <lacht> Fahrradfahren und so, eins meiner großen Themen. Also Real Talk. Warum wird von diesen Wetterfröschen? den Lokalzeitsprechern und Sprecherinnen diese Leute, die eh schon, wie, also die jetzt eh wie Bots vor der Kamera wirken, warum wird von denen nicht ein 3D-Modell gemacht und die sind da jeden Abend als Bot im Fernsehen, das meine ich völlig unironisch, warum muss da ein echter Mensch halt irgendwie sein, in einem öffentlich-rechtlichen, staatlich finanzierten Apparat, warum können wir nicht von äh, Tagesschausprecher das Modell machen, ist technisch absolut möglich und fertig und wir sparen uns das Ganze und das, das Geld, was übrig bleibt, das kannst du für deinen hier ähm, aus ja, Audible-Bücher-Abo, ich kann mir The Zone Premium holen. So, also erstmal ganz doof, warum? <lacht>
0: Also ich meine, du musst dich halt fragen, ob du das wirklich willst. Und ich muss sagen, ich, ich finde es immer total angenehm, wenn, wenn so ein Wetterfrosch oder Wetterfröschen dann, dann am Ende der Tagesschau dann nochmal kommt und Sven Plöger mir dann erklärt, woher die Tiefs und die Hochs kommen und so. Ich glaube, dass Leute schon eine gewisse Menschlichkeit, auch in der Wettervorhersage, dass die das brauchen. So, Also ich hätte da ungern einen Bot, muss ich, muss ich ehrlich sein.
1: Ich habe das auf Blue Sky äh, etwas abstrakter geäußert, diesen Gedanken, und hat auch jemand kommentiert, der meinte, äh, nee, nicht beim Wetterfrosch, er braucht jemanden, den er persönlich fürs Wetter verantwortlich machen kann. Das ja. wäre nicht ganz sweet.
0: Ja, wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, dass jetzt dass auch so, ich sag mal, KlimaleugnerInnen, äh, quasi, dass, dass, dass so Wetterfrösche, WettermoderatorInnen viel, viel mehr Hassmails und so bekommen, einfach weil, weil das Thema immer, immer kranker ist diskutiert wird und immer virulenter wird und so und Leute natürlich dann ihren ihren ich sag mal Greta Hass nicht mehr nur auf Greta projizieren sondern eben auch auf die auf die Tagesschau Moderatorin
1: Okay, also Wetterfrische können wir uns einigen, aber jetzt mal angenommen, so irgendwie WDR, Lokalzeit, Meiner, Zagen, Lüdenscheid oder Siegen, die Leute, jetzt mal no front, wirklich, der das, die, die das gucken, äh, als wenn denen auffallen würden, wenn da irgendwie ein Bot die ganze Zeit rumläuft, 24 Stunden im Fernsehen, es wird doch keiner raffen, so, äh, da, da könnte man doch wirklich sparen.
0: Also ich würde, du, du bist schon sehr, ich sag mal, pessimistisch. Ich würde versuchen, das ganz positiv zu wenden und einfach zu sagen, das Geld, was dann in solche ModeratorInnen-Budgets gesteckt wird, könnte, also da könnte einfach der Ansatz sein, dass man so, dass man diese Sendung ähm, möglichst äh, unbothaft gestaltet. Ich meine, da sehe ich auch tatsächlich Steigerungspotenzial, da bin ich auch ganz ehrlich. Aber das könnte ja eher der Ansatz sein, als jetzt zu sagen, man ersetzt diese Leute, diese armen ModeratorInnen von, von WDR-Lokalzeit durch irgendwie welche Bots, das ist ja schon, das wäre schon, also das. Nee.
1: Ja, aber guck mal, wenn du kannst dir dann einmal, ähm, machst du einen Vertrag mit denen? gibst dann deine Stimme, deine Mimik und so, lässt du alles scannen und einarbeiten her, kriegst dafür gut Kohle, ähm, vielleicht halt weniger, als wenn du es zehn Jahre am Stück noch machst, aber ähm, kannst dann parallel was anderes machen und läufst trotzdem die ganze Zeit im Fernsehen. Ist doch genial. Also würde sie wahrscheinlich, ähm, wenn die die Wahl hätten, würden die das doch machen. Es gab doch mal hier diese Zahlen, dass dieser eine Tagesshow-Dude irgendwie 300 Euro für eine Aufzeichnung kriegt oder so. Oder ich mache den Job. Glaubst du, ich hätte es drauf? Du hättest es safe drauf. Du, es wäre so richtig was für dich so. Das so, finde ich gerade find,
0: find auch auf eine Art ein bisschen beleidigend. Aber, Wirklich? Eine Tagesschau-Sprecherin nicht, aber ich dachte jetzt so WDR-Lokalzeit oder so.
1: Nee, da sehe ich dich nicht. Ich sehe dich schon so. Schon Tagesschau, ähm, ne? Tagesschau. Mhm. Tagesschau. Ja, würde ich
0: machen. Würde ich safe machen. Ist auch so einfach so, keine Ahnung, Susanne Daubner oder so. Das sind einfach, das sind einfach Characters, ne? Was soll man sagen?
1: 100 Prozent.
0: Aber um das Thema vielleicht nochmal, um hier so einen Abschluss zu finden. Ich glaube, dass, dass eine Menschlichkeit in solchen Positionen einfach wichtig ist. Eine Menschlichkeit ist nicht da wichtig, wo es einfach nur um Effizienz geht. Stichwort Amazon-Chatbot. Weißt du da, brauchst du, da brauchst du ja keinen Menschen, da brauchst du keine Stimme oder so. Da brauchst du einfach nur, ja, alles klar, sie können uns das Paket zurückschicken, sie kriegen ihr Geld zurück. So, da, Was anderes willst du ja nicht hören. Und in solchen Sachen kann es einfach sinnvoll sein und deswegen, who knows, Emotionserkennung von Stimmen, vielleicht kann das an der einen oder anderen Stelle sogar helfen. Nur ob jetzt ModeratorInnen durch Bots ersetzt werden müssen, weiß ich nicht.
1: Ja, du hast gerade jetzt was sehr Schönes gesagt, was eine gute Überleitung ist. Und das ist diese, ähm, ja, da wo nichts so vermenschlicht ist und irgendwie so. Weil ich habe eine total gegenteilige Erfahrung in einem Computerspiel, was ich gerne mit dir teilen würde. Und zwar, mhm. es geht um das Kultspiel World of Warcraft. Sagt dir das was? Sagt dir das irgendwas?
0: Ja, ich habe es natürlich schon mal gehört. Ähm, es klingt für mich nach, nach Ego-Shooter und vielen Waffen und einer düsteren Welt. Aber ich habe das noch nie gespielt.
1: Es ist eine, eine knallbunte, comichafte Welt mit Charakteren, mit der Horde. Das sind dann so Tauren, Untote, Trolle und die Allianz, das sind Gnome, Zwerge, Menschen. Und es gibt verschiedene Klassen, also es gibt Magier, es gibt Heiler. Es ist eigentlich eher so, vielleicht kannst du, vielleicht das, dieser Wizard-Vibe. Du kennst ja dieses Kartenspiel, ich weiß, dass du das spielst. Es sind eher so Figuren auf dieser Du weißt, dass ich sehr, sehr Welt. gut darin. bin. Bist du. Und dieser, dieser Vibe ist eigentlich in World of Warcraft, aber in einer sehr schönen Ästhetik. Ich habe das Spiel das erste Mal mit 14 gespielt und ich habe da also wirklich in meinem Leben, ich habe safe 2000, 3000 Stunden dieses Spiel halt gespielt. Es ist eine Welt, die gigantisch groß ist und du fängst mit einem Charakter an und das ursprüngliche System ist, du levelst ihn hoch. Das heißt, von Level 1 zu 2 dauert 10 Minuten, von Level 2 zu 3 30 und auf einmal musst du halt Level 60 erreichen. Und das kann, wenn du es im normalen Tempo spielst, warst so du ein halbes Jahr eigentlich damit hm. zugange Und dann hast du die höchste Stufe und auf der höchsten Stufe kannst du dann diese Welt erst richtig erkunden. Das heißt, du hast so, eine, du baust zu diesem Charakter, den du da spielst, und eine Interaktion mit Menschen halt so eine Parallelidentität auf. Und das ist ja irgendwie auch das Schöne und Emotionale an dem Spiel. Und die haben einen neuen Modus, der sehr interessant ist. Und zwar, du musst wissen, bei dem Spiel stirbt man eigentlich regelmäßig, weil du die Aufgaben nicht schaffst, weil du gekillt wirst oder irgendwie so. Und dann kannst du dich wiederbeleben. Die haben einen Heroic-Modus gemacht. Wenn du stirbst, bist du tot. Und das ist etwas, was ich so noch nicht erlebt habe, dieses Gefühl, diesen Charakter zu spielen. Ich habe jetzt mal einen auf Level 10 gespielt. Das sind jetzt so fünf Stunden Investition an Zeit. Relativ wenig und ich kenne es in- und auswendig. Aber wenn ich den auf Level 60 machen möchte, bin ich auf jeden Fall noch... 40, 50, 60, vielleicht sogar 100 Stunden, nee, wahrscheinlich länger, wahrscheinlich bin ich da noch 200 Stunden mit beschäftigt. Zwischenfrage, Gerade wenn ich besonders nur
0: ganz kurz, Zwischenfrage. Ja. Ist es dann so, also dieser Charakter, den du dann spielst, wenn der stirbt, dann ist der wirklich auch tot? Also dann, ja. ist es, dann gibt es keine Chance mehr für dich als Spieler mit diesem Charakter weiterzuspielen?
1: Genau, du bist dann so gesehen ah, okay. ein Geist, du kannst noch chatten, aber es ist alles weg. Das ist wirklich krass. Ähm, Du hast halt jetzt so Videos auf YouTube, wo Leute auf Twitch halt spielen und du siehst halt diese Compilations von, die sind Level 58, kurz davor Level 60 zu werden, eine dumme Sache passiert und du stirbst. Und du hast auf diesen Twitch-Streams von diesen Leuten wirklich echte Gefühle im Gesicht, weil stell dir vor, du schreibst deine 400 Seiten und die sind einfach weg, weil du einen Fehler gemacht hast, die sind einfach weg, die sind nicht wiederbringbar. Und das ist ein Modus. Du, 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 und, und was sie noch gemacht haben ist, es gibt dann so die letzten Worte, also die letzten Sachen, die du gechattet hast. Das sind dann deine letzten Worte. Das heißt, es ist dann so deine Last Words sind so, ja, ich bin kurz auf Toilette, kommst Gott, wieder oh bis tot. Und das finde ich halt, ähm, finde ich einen krassen Twist in, in der ein virtuelles Spiel wird auf so eine Art so menschlich, Das finde ich crazy.
0: Hm. Aber was macht das mit dir als, als enthusiastischer Spieler dieses Spiels? Also ähm, feuert es sich eher an oder ist es eher so, dass du vorsichtiger bist, dass du vielleicht sogar ein bisschen abgeneigt bist?
1: Ja, man ist erheblich vorsichtiger, also man ist zum Beispiel, wenn man einfach sich wiederbelebt, hat man immer Shortcuts genommen, weil du musst wissen, in diesem Spiel musst du viel reisen, teilweise um von A nach B zu kommen, bist du halt 20 Minuten unterwegs und da bist du halt mal den Hügel runtergesprungen, bist da durchgeschwommen und so, weil ja, wenn du halt stirbst, dann belebst du dich halt wieder, jetzt gehst du alles auf Sicherheit und irgendwie und so und äh, das ist halt eine Spannung da drin, allein die Vorstellung, mit Level 55 nach 200, 300 Stunden Invest da drauf zu gehen und dann sitzt du ratlos vor dem Rechner und that's it. Wahnsinn. Ähm, ja, ich sagen, geiler dass, Twist.
0: Ja, dass, dass die Spieleentwickler innen oder vielleicht hauptsächlich Entwickler, das weiß ich nicht genau, aber dass die alles richtig gemacht haben, weil
1: durch den Tod
0: ne, wurde dem Spiel nicht nur der Tod eingehaucht, sondern quasi auch das Leben.
1: Also oh, Gänsehaut, ja, aber es ist genau das? Oder? Also ich Und mein, es ist, ist früher war es so, es ging darum, Level 60 zu werden, um das Endgame zu spielen. Im Endgame ist eigentlich die größte Spannung. Level 60 werden war eigentlich halt der nervige Teil, der dazugehört. Und jetzt ist die höchste Stufe zu erreichen, ist wirklich so cheesy das klingt, der Weg ist das Ziel. Also es hat eigentlich, wenn du Level 60 bist und dann stirbst, bist du immer noch tot. Aber eigentlich, es geht darum, das zu schaffen. Das zu schaffen. Und das ist irgendwie halt geil entschleunigend für ein fucking Computerspiel.
0: Also ich meine, wir haben in den Fragen, glaube ich, auch eine Frage noch bekommen danach, wann wir unseren Hobbytausch endlich mal vollziehen. Ich finde auch wirklich, dass wir das machen sollten und nicht immer nur labern. Also die Idee ist, dass ich mal ein Game spiele und Kurt Brödel mein Buch liest. Ähm, hey Carla, und Carla, habe mein Traum. Jetzt, du hast es wirklich mit so, also das das, das huckt mich, muss ich wirklich sagen. Auch, ich kümmere sagst, mich
1: darum, ja. dass wir im November oder im Dezember in World of Warcraft einen Charakter zusammen auf Level 10 spielen. Yeah. Und wir können dann eine Gruppe machen. Das heißt, ich kann dich da so ein bisschen so, dir ein bisschen was dazu erklären und dich da durchführen. Und wir erkundigen Azeroth zusammen.
0: Geil. Und, ich und du sagst
1: mir, welches Buch ich lesen soll. Genau, wir machen den Hobbytausch dieses Jahr.
0: Wir machen das auf jeden Fall dieses Jahr noch. Finde ich gut. Ich werde dir in den nächsten ein, zwei Wochen ich dir ein Buch pitchen. Und dann entweder habe ich es sogar hier oder du besagst dir das. Und dann machen wir das.
1: Das Game ist klar. Es wird World of Warcraft sein. Ich bin so gespannt, was du darüber denkst.
0: Ja, lieber Kurt, ich würde gerne noch eine andere Sache mit dir besprechen, die jetzt äh, weniger spielerisch ist, sondern leider sehr ernst. Es geht ähm, um Nahost. Ich würde jetzt das Thema inhaltlich, also nicht unbedingt meine Meinung zu äußern, sondern ich würde mit dir gerne darüber sprechen, was das Ganze auslöst, vor allem auf Social Media. Also ich würde dich einfach gerne fragen, wie du damit umgehst, mit diesen, ich sag mal, diesen Shareable Slides über den Gaza-Krieg, der jetzt äh, ausgebrochen ist, über, über den ganzen Konflikt, über die Takes, die, die rausgehauen werden und so. Weil meine These zu der ganzen Sache ist wirklich, dass Social Media eigentlich so eine neue, so ein Next Level von, von vorbei erreicht hat dadurch. also Aber ich will nie, nicht zu viel vorwegnehmen, ich will erstmal dein, deinen Take darauf haben.
1: Ich kann da nicht so viel zu sagen, weil ich wirklich Social Media komplett meide, gerade eigentlich.
0: Ja, weil das ist, so geht es mir ehrlich gesagt auch. Also ich bin ich bin da schon noch und gucke mir so ein paar Sachen an. Ein paar Sachen werden einem natürlich auch reingespielt, aber ich merke schon, dass ich seit, seit dieser ähm, Angriff war, das viel, viel reduzierter nutze und ähm, mir das, das irgendwie nicht so richtig geben kann. Ich hatte auch ehrlich gesagt von Anfang an nicht irgendeinen kleinsten Impuls, da irgendwas zu posten oder so. Dieser Konflikt ist einfach so komplex und wird seit Jahren auf so einer komplexen Ebene geführt, dass ich einfach den Eindruck habe, dass wirklich kein einziger Social-Media-Post und kein einziger share bis dem in irgendeiner Form auch nur ansatzweise gerecht werden könnte. So. Und dazu kommt natürlich, dass man das schon zu Beginn, als ähm, als der Angriff war, man auch schon gehört hat, dass teilweise dann dass einfach Fake News waren, die verbreitet wurden und bloß diese ganze entsetzliche Bilderflut und diese ganzen Gräueltaten, die man dann auf TikTok und auch auf anderen Social-Media-Plattformen so mitbekommt. Es ist einfach so, man hat das Gefühl, das gibt dem, dem ganzen Social-Media-Ding so den letzten Todesstoß. Zumindest den Meinungen auf Social-Media den allerletzten Todesstoß. Weißt du ein bisschen, was ich meine?
1: Ja, ich, ähm, ich glaube, ich weiß schon, was du meinst. Ich finde, ähm, es ist halt einfach eine eine Art, sich darüber zu informieren, ist halt wirklich, finde ich, dass man die Medien extrem reduziert, die man konsumiert und ähm, denen aber auch dann chronologisch folgt. Also Medien, die wirklich ihrer Chronistenpflicht in der Berichterstattung nachkommen und dementsprechend vielleicht auch unkorrekte Meldungen entsprechend korrigieren, was man auch von den wenigsten Medien noch erhoffen kann, dass diese Chronistenpflicht wirklich ähm, exekutiert wird, sage ich mal. Das hilft, finde ich, um ja informiert zu bleiben. Und ich glaube, das ist so ein Umgang, der für mich ganz gut funktioniert. Wie machst du das?
0: Ich informiere mich vor allem auf der Instagram-Page von Fridays for Future International, ja. weil die haben, die haben mir Ge nämlich genau. gezeigt, dass how, how Western Media my, my brainwashed und ich, ich bin eigentlich jetzt nur noch, noch da aktiv. Ich bin auch im Telegram-Channel von denen und so ja. mache ich das, ja.
1: Ja, machst du machst doch bestimmt auch irgendwie so die, beantwortest die DMs da, oder?
0: So. Ja, ganz genau. Ich mache da ich mach da so um, Social Media Management, mache ich für die. Ey, ist nicht so gut bezahlt, aber ich meine, es ist, ist, ist einfach auch moralisch wertvoll als Job. Ja, naja, genau. Also ist es ist eigentlich, ich meine, Social Media ist einfach, ist es ist kein Ort dafür. Nur leider ist ja das Problem, dass ähm, für viele Leute trotzdem, und ich würde uns da auch, wenn wir das vielleicht gerade ein bisschen meinen, trotzdem auch dazu zählen, für viele Leute die Top 1 Informationsquelle ist nach wie vor. Und halt gerade für junge Leute. ne? Das ist so ein Dilemma, glaube ich.
1: Es ist ja auch so bei den ähm, Berichterstattungen, dass die, also bei den seriösen Berichterstattungen wirklich so ultra penibel auch darauf hingewiesen wird, an welchem Tag zu genau welcher Uhrzeit irgendetwas kommuniziert wird, weil das halt innerhalb von den nächsten zwei Stunden auch wieder in der Nachrichtenlage äh, verändert ist. Ja, und wer da halt die Slides zumacht und glaubt, das besser kommunizieren zu können, soll das halt machen, aber ähm, ja.
0: Ja, lieber Kurt, ich würde gerne noch eine äh, kleine Beobachtung mit dir teilen, weil ich weiß, dass du zu dem Thema auch, ähm, ich sag mal, eine starke Meinung hast, beziehungsweise weißt, wovon ich rede. Und zwar ist mir folgendes passiert, ne? Du kennst doch die, ähm, die Filiale Butlers, oder? Dieser, ich sag mal, ein bisschen bessere Nanunana oder bessere 1-Euro-Shop, ja. wo man so. Deko,
1: nee, ist das nicht so. Deko Home. Vibe genau und so. Genau, ja, ja sowas.
0: Ähm, so Zara Home auf Wischbestell so ein bisschen. So mhm. Und in Köln gibt es da natürlich auch unterschiedliche Filialen. Und ähm, mir ist aufgefallen, ich bin so an zwei bis drei Filialen, unterschiedlichen Filialen ähm, der, der, also Butler's Filialen vorbeigelaufen in letzter Zeit. Und es lag, weil für sowas habe ich irgendwie einen Blick, ähm, es waren so, vor den Filialen waren so Auslagen, also so relativ normal mit so kitschigen Weihnachtszeug und sowas, was man halt so kennt. Aber es lag auch jeweils so random so ein Tischkicker auf diesen Auslagen. Also es sah so aus, als wäre der so ein bisschen, als wird er nicht so richtig dazugehören, weißt du? Aber mhm. der lag so da drauf. Und irgendwie bin ich so, dachte ich mir so, hä, also wenn das so einmal passiert bei einer Filiale, okay, dann liegt da irgendwie so ein Tischkicker drauf. Ähm, aber wieso ist das bei zwei oder sogar drei Filialen jeweils dasselbe Bild, weißt du? Also so ein, so, du hast so diese Weihnachtsdekorauslagen und dann liegt da so irgendwie so ein Tischkicker drauf. Und denkst du so, hä? Und ich habe dann im Gespräch mit jemandem, der sich mit dieser ganzen Sache so ein bisschen besser auskennt, habe ich erfahren, dass diese Auslagen gar nicht unbedingt dazu dienen, dass Leute irgendwie äh, denken, oh wow, das ist aber ein schöner, glitzerner, goldener, golden besprühter Tannenbaum oder so, sondern dass es darum geht, Obdachlose fernzuhalten. Also es ist, man nennt das Ganze Defensive Architecture oder auch Hostile Architecture und das findet eben vor diesen, vor diesen Butler's Filialen statt. Weißt du, also diese Auslagen mit diesen random Tischkickern drauf, das ist nicht so, oh, zufällig passiert, dass da jetzt das so liegt, sondern es gehört wahrscheinlich zum Konzept der Dass
1: ich da keine hinsetzen kann,
0: Dass ich da genau, dass ich Obdachlose nicht vor die Filiale setzen können, ähm, sondern ferngehalten werden eben durch diese durch diese Auslagen. Vielleicht ist dir das auch schon aufgefallen. Also man kennt ja halt diese, ich sag mal diese, also es ist ein unglaublich, äh, unglaublich ekelhaftes Thema, was mich extrem wütend macht, aber diese Anti-Homeless-Bikes zum Beispiel ähm, in, in irgendwelchen U-Bahnhöfen oder so, oder auch das bei Bänken, so dass, dass quasi nicht die ganze Länge der Bank ähm, frei ist, sondern dass die Bank so geteilt ist durch so Armlehnen, damit sich bloß ja. kein, keine obdachlose Person ähm, da drauflegen kann. Und ja, dass das jetzt eben auch so, so in Innenstädten oder Einkaufsstraßen vor so Filialen so der Fall ist, das war schon, ja.
1: Gefühlt in meiner Wahrnehmung fing das irgendwann an mit so Skate-Stoppern so gesehen, dass halt interessante Skate-Spots so die Kanten der Steine so abgesägt sind, dass du nicht mehr grinden kannst. Das war das erste Mal, wo ich aber noch nicht wusste, dass es das Wort dafür gibt, dann natürlich halt, wie du beschreibst, halt so Parkbänke und Situationen, wo Obdachlose irgendwie schlafen könnten oder so und ähm, jetzt so das Tischkicker-Ding ist auch natürlich vollkommen logisches äh, Beispiel dafür, aber es geht ja auch noch einen Schritt weiter, es geht hier ja irgendwann auch um Licht beispielsweise, dass irgendwelche Plätze ähm, oder auch vor Geschäften unangenehm heftig beleuchtet sind, dass man da gar nicht irgendwie abends stehen möchte oder dass halt bei irgendwelchen Boutiquen abends irgendwie nachts dann noch gereinigt wird und dann wird das ganze Putzwasser davor yeah. gekippt, dass sich niemand in das Nasse reinlegt und so. Das ist ja, das sind ja leider der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Und äh, ja, ich finde es halt, was soll man sagen, es hat so ein richtig perverses Thema. Und es ist aber auch so, Thema Einzelhandel, mit der Nummer kommen sie auch nicht mehr weit. Das ist jetzt der vierte Monat in Folge mit wirklich stark abnehmenden Zahlen im Einzelhandel und auch so, dass die sich Sorgen machen sollten um ihr Weihnachtsbusiness. Der Einzelhandel, das Ding ist auch durch. Ich hasse es, in echte Geschäfte zu gehen. Ich packe das alles nicht. Ganz wenig Ausg äh, Ausnahmen, Parfümerien vielleicht. Ist aber jetzt zu sperriges Thema für also. Äh,
0: Sprechen wir noch mal anders nochmal weiter drüber. Ja. Ich glaube, dass der Einzelhandel an, an ganz vielen Punkten eher gestärkt werden sollte, als dass man ihn hassen sollte. Aber ey, wir, wir haben noch viele... Haben Folien wir noch ein von, Thema. Haben wir, haben wir auf jeden Fall ein Thema, über das wir vielleicht in der nächsten Folge drüber sprechen können. Lieber Kurt, ich würde sagen, dass wir zum Schluss noch unsere Songs, unsere, unsere Herbsthits äh, hier präsentieren. Hast du noch was dabei?
1: Habe ich und zwar was, um sich richtig wegzugruseln. The Ramones Pet Cemetery.
0: Klingt super. Werde ich mir auf jeden Fall anhören. Äh, ich finde auch, dass sowieso unsere Plays also sie ist sehr, ich sag mal, ähm, sie ist Mh, heterogen, divers, divers gestaltet. <lacht> Auf jeden Fall. Aber es ist so, ich habe letztens, bin ich irgendwann so drauf hängen geblieben, also ich glaube, ich habe einfach vergessen, andere Musik zu hören. Dann lief so die Plays und ich dachte so, ach ja, also gerade wenn man so wenn man so wenn man so Übergänge eingestellt hat, dann ist das ähm, an manchen Stellen zwar, ich nenne es mal überraschend, aber an anderen <lacht> Stellen auch einfach sehr harmonisch und so, man hört so die Jahreszeiten bei uns einfach total gut raus und so die, die Stimmungen und Atmosphären, die damit so einhergehen. Und ich habe Take,
1: Hot, Take, ja. Hot Take noch mit unseren Stimmen, was wir in diesem Podcast gelabert haben. Wenn man das in 50 Jahren einer AI gibt, plus unsere Playlist, kann man uns komplett nachbauen.
0: Ja, das ist doch eine super schöne Vorstellung. Ich habe dabei ähm, Elektro-Post-Punk-Pop aus der Domstadt, zumindest äh, wurde es so genannt, ich glaube irgendwann mal im Musikexpress und zwar ist die Rede von der äh, Boygroup Sparkling, die haben äh, letzte Woche ein Album veröffentlicht, es heißt We Are Here To Make You Feel und genau das ist die Agenda des Albums, es ist so richtig ohne Meta-Ebene-Gefühl-Pop äh, sehr, sehr rund, sehr, sehr runde Angelegenheit finde ich und ich packe auf unsere Playlist den Song Hey, Hey, Hey.
1: Und richtig heftig, die supporten in Düsseldorf fucking Noel Gallagher. Let's go! Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Friendlies.
0: <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn wir dann nicht gerade Noel Gallagher supporten irgendwo. Macht es gut und kommt erkältungsfrei durch den, durch den Rest Herbst. Bis nächste Woche.
1: Tschüss.